0: A verdadeira história da Wicca começa com um grupo de ocultistas britânicos do século passado que começaram a explorar uma forma alternativa de espiritualidade tendo como pano de fundo o antigo paganismo europeu que eles desejavam reviver. A figura central no desenvolvimento da Wicca enquanto religião foi o um inglês chamado Gerald Gardner. Gardner tem sido considerado amplamente como o fundador da religião wicca. No entanto, nem ele e nem os seus iniciados originais usaram a palavra wicca como um sinônimo para aquilo que eles faziam. Eles preferiam chamar sua prática simplesmente de bruxaria, ou culto das bruxas, a arte ou a antiga religião. O wicca era na realidade o termo usado para se referir ao praticante da bruxaria e não à religião em si. Essa palavra só foi usada mais tardiamente, conforme o que hoje chamamos de wicca começou a se espalhar pelos Estados Unidos e outros países além da Inglaterra no final da década de 60. E assim, esse nome ganhou o mundo e se estabeleceu com o tempo como termo que define hoje aquilo que Gardner e o seu grupo originalmente fizeram no passado. Mas qual a história da Wicca e como ela de fato nasceu? Uma antropóloga chamada Margaret Murray desenvolveu uma teoria em 1920 de que uma religião pagã teria preservado uma linhagem que remontava aos tempos antigos e que tinha mantido intactos seus mistérios e conhecimentos, mesmo com a perseguição promovida pelo cristianismo. Margaret Murray, assim como Gardner faria anos depois, chamou a esta suposta religião mítica de culto das bruxas. Suas teorias traziam em seu imaginário grupos formados por 13 membros que se reuniam para adorar um deus de chifres. Apesar dessa teoria hoje ter sido completamente desacreditada pelos acadêmicos modernos, ela foi bastante influente em sua época e abraçada por muitas pessoas como verdadeira, inclusive ao que parece, pelo grupo que Gardner encontraria em sua busca incessante pela magia e pelo oculto e que o iniciaria nos mistérios da bruxaria. Gardner nasceu em 13 de junho de 1884 e ele foi um funcionário público civil e também um antropólogo autodidata. Depois de ter vivido boa parte da sua vida no Oriente Médio, ele se aposentou retornou para a Inglaterra e foi viver perto de New Forest. Lá, ele conheceu um grupo de ocultistas ingleses que faziam parte do primeiro Teatro Rosa Cruz Britânico. Segundo o que se diz, foi por intermédio de algumas das pessoas que ele conheceu nesse teatro que ele foi apresentado aos membros do Coven de New Forest, que acabaria por iniciá-lo como um bruxo no ano de 1939. Após ter sido iniciado, Gardner sentiu que a bruxaria corria risco de ser extinta já que a maioria dos bruxos da época eram pessoas de idade bastante avançada. Então, em 1949, ele decidiu publicar um livro em forma de ficção chamado Com o Auxílio da Alta Magia, na esperança de despertar o interesse dos jovens pela religião. O livro trazia de forma romanceada muitos dos rituais praticados no Coven de New Forest. Por meio da exploração, da exploração de suas próprias experiências místicas e ocultas, aliadas aos conhecimentos recebidos em seu coven original, Gardner encontrou pessoas interessadas em suas ideias e fundou seu primeiro coven de fato, o coven de Brickfield. E, paulatinamente, ele começou a dar vida ao que se tornaria uma nova encarnação do culto das bruxas das teorias de Margaret Murray, a Wicca. Mesclando algumas das ideias da própria Margaret Murray com outras fontes, como a maçonaria da qual ele fazia parte, a magia cerimonial, as tradições de mistérios ocidentais e o trabalho de diversos autores ocultistas, as ideias de Gardner foram se expandindo e passaram a incluir o culto a uma divindade feminina, a deusa, para fazer par com o deus de chifres das bruxas. Assim, o que hoje chamamos de Wicca Gardineriana, floresceu e outras pessoas interessadas nas ideias de Gardner foram surgindo e passaram a fazer parte do seu coven. Uma dessas pessoas foi Doreen Valiente, que se tornou alta sacerdotisa do coven de Brickthood no início da década de 50. Ela ajudou a revisar e ampliar diversos dos rituais praticados pelo coven de Gardner e trouxe sua poesia para a arte, presenteando-a com o que talvez seja o texto mais conhecido e belo da liturgia wikaniana, A Carga da Deusa. Bruno Valente acabou por se separar do Gardner, por discordar da publicidade que ele desejava dar à bruxaria. E, em 1957, ela fundou o seu próprio coven e passou a escrever diversos livros. Muitas dessas obras influenciaram a geração de bruxos seguinte, é, contribuindo para mudar definitivamente as características iniciais da bruxaria, propondo inclusive a prática da bruxaria solitária aos interessados nesse caminho. Assim, a bruxaria se transformou de um sistema mágico que tinha como base o conceito de sociedade secreta iniciática para um fenômeno religioso que pôde abraçar indivíduos que passaram a praticá-la solitariamente, tendo livros como seus mestres nessa jornada. Em 1964, Raymond Buckland, um inglês que havia se mudado recentemente para os Estados Unidos, entraria em cena e mudaria para sempre a história da bruxaria. Raymond foi iniciado pela última sacerdotisa de Gardner, Lady Owen. Ele foi o responsável por levar a Wicca, como Lady Owen assim preferia chamar o culto das bruxas, para os Estados Unidos. E lá ele fundou o seu próprio coven em Nova York, escreveu diversos livros sobre o assunto e assim o fenômeno wicca se instaurou em solo americano e desde então não parou mais de crescer. A partir deste momento, a wicca se ramificou e aos poucos novas tradições foram surgindo a partir da mãe de todas elas, a wicca gardeneriana. Outras pessoas que nunca haviam feito parte da tradição gardineriana especificamente, mas que tinham sido instruídas pelos livros disponíveis da época, foram também fazendo as coisas à sua própria maneira, estabelecendo novos caminhos e adotando o nome de Wicca, por falta de melhor terminologia na ocasião, para identificar aquilo que faziam. Assim, diversas formas de práticas, inclusive as práticas ecléticas, adaptadas a partir de uma série de tra tradições e caminhos diferentes, foram chamadas de wicca, acabaram sendo chamadas de wicca. Conforme novas práticas eram adicionadas às originais e a bruxaria ia se espalhando de forma desordenada e fora do núcleo dos covens, o conceito de linhagem e iniciação foi se perdendo. No lugar da, da admissão regular no seio da Wicca por iniciados formais, o conceito da iniciação e da prática solitária tornaram-se populares e a norma para as pessoas que estavam interessadas na bruxaria, mas que não podiam ou não queriam, muitas vezes, fazer parte de um coven ou de uma tradição. E assim, a história da Wicca prossegue até os tempos atuais, onde ela se tornou uma das religiões que mais cresce no Ocidente. Cada vez mais a Wicca tem se descentralizado e ganhado vida fora dos covens e das tradições, ao passo que novas pessoas vão chegando ao movimento sem conhecer de fato suas origens e o porquê. Muitas chamam de Wicca aquilo que fazem, mesmo que o que fazem possua pouca ou até mesmo nenhuma semelhança com o que originalmente se praticava sob o nome de Wicca.